0: Você sabia que pela primeira vez, desde 2001, há mais estados autoritários do que democráticos no mundo?
1: A pandemia de Covid-19 expõe as democracias a quais riscos?
2: Como movimentos autoritários se expressam atualmente?
0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Banco de Ideias. E hoje a gente vai tratar de um assunto sério, talvez um pouco complexo, e que mais do que nunca tem uma extrema importância. Vamos falar como nascem regimes autoritários? por que, que a gente deve se preocupar principalmente agora? Porque o Brasil e o mundo, de tempos em tempos, pende para esse autoritarismo. E acredito que nada mais certo é, de começar esse episódio falando de qual é o cenário atual, o que, que, como que a gente se encontra. Um estudo que acontece desde 2008, conduzido pelo Economist Intelligence Unit, que é o índice de democracia. É, que monitora a situação da democracia mundo afora, diz que 34% da população mundial vive em um país no qual vigora um regime autoritário. Atualmente, os governos de 52 países são classificados dessa maneira. O estudo ele acontece avaliando os países de acordo com cinco categorias, processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política. A partir da pontuação obtida, pelo país, ele é classificado entre democracia plena, democracia imperfeita, regime híbrido e regime autoritário. Quanto mais próximo do zero for a pontuação, mais autoritário o regime é. Segundo o documento, quase metade da população mundial, 48,4% vive em algum tipo de democracia. Mas só 5,7% deles residem em uma democracia plena. O relatório intitulou 2019 como o ano de reveses democráticos e protestos populares. O ONU apresentou a pior pontuação média global desde 2006. De acordo com o índice, o declínio se deve às quedas de pontuações regionais médias da América Latina, África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África. A América Latina foi a região com o pior desempenho em 2019. E o Brasil caiu no ranking, indo para a sua pior classificação desde o início do índice, em 2006. Eu queria começar esse episódio com um fato,
1: que é uma notícia que saiu logo ali no começo da pandemia, sobre a aceleração da onda de regimes autoritários. E o que muito se comentou dessa notícia é que essa questão dos regimes autoritários são características de óbvia visualização, mas ao mesmo tempo é algo muito difícil de entender. O que é um regime autoritário? Sem analisar, por enquanto, subdivisões e detalhes, de uma forma geral, é qualquer governo que apresente obediência absoluta à autoridade oposição à liberdade individual, uma expectativa de que a população fique quieta, porque é um governo inquestionável e sempre certo, enquanto há diversas restrições na vida em sociedade, sendo que o maior argumento desse governo é o apelo emotivo, existe um poder maior, que é meio ausente, um pouquinho instável demais, e que afirma que todas as suas escolhas são mal necessário para o combate de problemas, sendo que a opinião da massa não conta que a população é sempre repreendida. Isso é um governo autoritário. E fica muito claro entender por que, que esse tipo de governo se levanta muito rápido em meio a crises como pandemias. Tem um levantamento feito por cientistas políticos na Alemanha, que foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil, pela Folha de São Paulo, no início de abril, que revela que a previsão é que esse dado que a Alice citou seja alterado drasticamente após o fim da pandemia. Espera-se que até o fim dessa pandemia o mundo vai estar contando com 87 democracias versus 92 países de regime autoritário. O que, além de revelar quão rápido é esse crescimento, apresenta uma preponderância perigosa. Porque é muito fácil esse número subir de uma vez e as democracias acabarem.
2: Exatamente. E para embasar mais ainda o que a gente está falando Um livro que entra muito em contato com o que a gente está falando É Como as Democracias Morrem Do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt Os dois são professores de ciência política em Harvard O Steven, ele é mais voltado para a América Latina E suas crises políticas E o Daniel, ele é voltado para a Europa e No livro, ele começa falando sobre a eleição do Trump Mas ao seu decorrer, ele começa a falar dos outros países Em especial a América Latina e no livro também ele cria uma relação entre a perda da autonomia da democracia com a comparação de uma partida de futebol ele fala que hoje é praticamente impossível que exista um regime autoritário como esteve na ditadura por exemplo não vai acontecer daquela forma atualmente ele vai acontecer como indo minando o judiciário o legislativo indo tirando os juízes da partida de futebol e até tirar a estrela de um time. É exatamente essa comparação que eles fazem. Não vai acontecer a chutando a porta, ela vai acontecer devagar, mas ao mesmo tempo rápida e constante. Eles vão lá e vão trocar o árbitro do jogo. Depois, num time adversário, eles vão lá e vão trocar a estrela daquele time. quem carrega, eles vão lá e vão tirar.
0: E acredito que isso agora acontece dessa forma, dessa forma diferente... Muito pela presença das Nações Unidas, né, da ONU, que quando foi estabelecida em 1945, tem é, tem esse olhar maior sobre os governos dos países. né? E acho que cabe a gente explicar uh, por que, que esse momento é tão crítico e por que, que vai facilitar tanto. Porque países como a Hungria, já antes da pandemia, já eram ditos como... Uh, regimes autoritários. Mas agora, mais do que nunca, tá trazendo uma preocupação mundial. E o que que acontece nesse momento de pandemia? Em momentos como esse, de crise política, de crise uh, sanitária, enfim, o governo de um país, ele pode declarar o que a gente chama estado de emergência. Quando ele declara esse estado de emergência, significa que o governo ele pode suspender e ou mudar algumas das funções do executivo, do legislativo e do judiciário. E é exatamente isso que o Gabriel falou. Ele vai pouco a pouco entrando, influenciando a uh, ele vai pouco a pouco entrando, influenciando aquelas áreas do governo que foram feitas para mediar a influência dele dentro do governo, para controlar a quantidade de poder que ele tem. Então o legislativo e o judiciário eles servem para controlar a quantidade de poder que o Executivo tem. E aí o que aconteceu, por exemplo, na Hungria agora, é que o Parlamento deu ao primeiro-ministro ultranacionalista, Victor Orbán, que preciso uh, abrir um parêntese, é um dos maiores apoiadores do governo Bolsonaro, e o Parlamento deu esse poder quase ilimitado para o Primeiro-Ministro governar por decretos sem limite temporal. Ou seja, o Urbano está utilizando a pandemia do Covid-19 como um pretexto para ampliar o controle sobre o país de uma forma desproporcional e autoritária. E é o que está acontecendo cada vez mais em países que já tinham essa grande característica autoritária. Para realizar essa análise, é
1: importante também a gente distinguir que autoritarismo é diferente de totalitarismo. Quem fala isso pela primeira vez é Hannah Arendt, apontando que existem sim características comuns. Ambas as ditaduras subordinam o legislativo e judiciário ao executivo. E, além disso, ambos os regimes também apresentam essa repressão a qualquer um que se oponha a esse governo. Mas o que diferencia o governo autoritário de totalitário é que o autoritário leva o povo a uma apatia, a obediência passiva, a despolitização. Essa palavra despolitização é muito importante. Já o totalitarismo mobiliza uma sociedade de cima para baixo. Ele chama totalitarismo à toa. Ele molda a sociedade por impor uma obediência ativa e militante, condicionada por adesão à ideologia. No fim das contas, sim, são muito parecidos e diferentes de diferenciar. Mas se engana quem pensa que a gente veria isso acontecer e se mobilizaria muito rápido se a gente não estivesse prestando atenção na política. Porque se alguém chega e impõe tamanha mudança, a sociedade claramente vê como ruim, é fácil acordar para a realidade e lutar contra. Mas isso é feito, como o Gabriel falou, com tanto cuidado, um plano bem articulado, mexendo com o psicológico social, quando a gente vê ditadura censura tomados por algo de gigantesca proporção. Teve um episódio recente que o Gabriel comentou que o brasileiro parece que tem essa dificuldade. A gente se assusta muito mais com o regime nazista, por exemplo, do que com a ditadura que nós vivemos há não tanto tempo. E eu acredito que isso aconteça por essa diferença de regime, ainda não ficou claro para a população que só porque a forma de imposição e o desdobramento varia, o Estado não seja o mesmo.
2: Sim. Sobre isso que tu falou da gente não perceber as coisas, eu também vejo que surge de outro aspecto. Tu falaste da Hannah Arendt antes, isso também cruza muito com a banalidade do mal em que ela fala. Porque a gente se acostuma tanto a fazer isso, a gente começa a se importar com a gente mesmo, e que não importa o que está acontecendo com a vida do outro, desde que eu esteja bem, é o que importa.
0: É a famosa anestesia social que a gente comentou em um dos nossos episódios, né?
2: No livro Como as Democracias Morrem, eles ainda fazem um, um tutorial de como identificar tendências antidemocratas. E o que eles falam é, o primeiro aspecto, é a rejeição das regras do jogo democrático ou compromisso débil com elas. Não se importar quais são as maneiras que uma democracia devem ser regidas. segundo aspecto, negação da legitimidade dos oponentes políticos que é uma grande difamação sobre quem são os seus oponentes. Não ser ético politicamente. A próxima é tolerância ou encorajamento à violência. Depois, a quarta é a propensão a restringir liberdades civis dos oponentes, inclusive a mídia. Por exemplo, falar que vai mandar prender ou que tinha que expulsar do país.
1: É preciso prestar muita atenção nisso que o Gabriel falou. Porque se a gente traça uma linha do tempo, e analisa as características, eu acho que eu não preciso nem perguntar, vou ter que usar aqui de recursos irônicos. Onde um é que eu vi uma autoridade que flerta com o autoritarismo de um jeito, parece Tinder? Saiu em um jornal internacional e tudo. Um governo que fala do nacionalismo, uma admiração pelo patriotismo, um incentivo diário à produção bélica, um amor pelos militares. Assim, um discurso tão bem escrito, que promete ser o líder que lutará a favor da democracia, mas, de repente, umas apologias ao AI-5, uma vontade, uma saudade da ditadura, uma intervenção do Estado em assuntos econômicos, defesa de pontos de vista próprios e não coletivos. Uma pessoa que, com maestria, porque eu sinto de verdade que é preciso queimar muito neurônio, porque não é fácil, não. Um governo conseguiu afirmar tamanha ideologia que gerou uma disputa ideológica digna de filme Guerra Civil da Marvel, Recursos avançadíssimos de divulgação de discurso de ódio, de planos por trás dos planos, coisa que a gente vê em filme, né? Não parece real. Não parece que isso vai acontecer dentro do Planalto, da Casa Branca, das prefeituras. Não, o Brasil não vive isso, né? Isso é coisa de país de fora, a população diz. E ali a alienação acontece. Não é preciso confirmar que o regime é autoritário para dizer que nós estamos em perigo. Porque o dia em que o governo impõe isso, a data em que as coisas mudam. A é um resultado de características que começam antes, mas muito tempo antes. Negacionismo custa muito caro.
0: Acredito que o fenômeno que a gente está vivendo e que vai ser cada vez mais presente ah, na nossa vida, na nossa sociedade, é a ascensão de líderes autoritários, porém em regimes democráticos. Que é o caso do Brasil e é o caso de outros países também. E o surgimento desses líderes autocráticos em regimes democráticos diz muito sobre as populações que eles elegem. E alguns desses governantes, e de um como exemplo, Rodrigo Duarte, nas Filipinas, são inclusive reeleitos. E eu queria fazer uma análise, porque recentemente eu vivi por quase um ano nas Filipinas e eu, consigo, uh, eu consegui encontrar essa grande similar, similaridade entre a população brasileira e a população filipina. Uh, são dois países que vivem em meio a crises e vivem em meio a buscar por aquele grande salvador. É, coincidentemente, são dois países que também uh, são de grande maioria católicos. Então, é muito interessante a gente analisar porque o Ocidente e o Oriente, eles vivem um contraste sobre essa questão de querer uma liberdade, de pensar que devemos viver uma democracia. Então, o lado Ocidente, a gente tem muita essa questão de precisamos de liberdade, precisamos de democracia, e o lado Oriente, a gente sabe que nem tanto. Eles são muito mais conservadores, são, foram sociedades que foram se desenvolvendo dessa forma. Eles mesmos, a grande maioria, acreditam que é melhor dessa forma. Eu escutei muitas vezes lá, é, de próprios filipinos falando Acredito que a gente não precisa de liberdade mais A gente precisa É de disciplina E a gente precisa do Rodrigo Duterte lá Porque ele tá dando disciplina pra gente E isso é um comentário muito comum Que com certeza Já ouviu falar Já viu, enfim, televisão Rede social Então é muito interessante de analisar A forma com que Esse esse novo evento né, Essa nova forma de reerguer regimes autoritários está acontecendo, porque isso diz muito sobre a sociedade que a gente está vivendo, sobre essa população, sobre a nossa cultura, sobre a nossa história.
2: É, eu acho que representa também muito do que aquela população é, como tu disse antes. Mesmo que, por exemplo, seja uma minoria, é uma minoria que compartilha com aqueles ideais do, de quem está no poder independente, então, é sempre bom pensar nisso. Um país não elege um fascista, um autoritário, simplesmente porque são burros, mas porque são convenientes.
1: Da série Anestesia Social vem aí a paralisia intelectual. Eu acho impactante ver que, como cidadã, particularmente muito envolvida nas temáticas políticas desde a última eleição, a primeira coisa que me chama a atenção quando se tem uma ascensão de autoritarismo é a alienação, a censura, as fake news e todo o ataque ao jornalismo. Porque é mais fácil acabar com a mídia do que com as eleições. Mas jornalismo e opinião popular são igualmente essenciais em uma democracia. Eu fico indignada com que muita gente não vê isso. A imprensa é o primeiro alvo do governador autoritário que diz que a imprensa corrompe, gera vitimismo, inventa história, sendo que o que ela faz é informar e apresentar fatos. Se alguém chega e fala, acabou a eleição, vai ter resistência. Mas se alguém fala, acabou o jornal, vai encontrar apoio. Porque sim, clickbait, sensacionalismo existe. Mas é um problema que nem foi o jornalismo que criou. Foi a política e o capitalismo, que queria vender produtos ideais. A Anna Lehmann, uma cientista política alemã, numa entrevista recente, disse algo que me marcou para sempre. Primeiro levaram os jornalistas e ninguém sabe o que aconteceu depois.
0: É preciso analisar também que a democracia ela facilita esse tipo de ambiente. É, ela facilita que governos autoritários cheguem ao poder. Grandes estudiosos, ah, cientistas sociais brasileiros caracterizam a nossa democracia como um pêndulo, né? que, de tempos em tempos, ela vai pender por esse lado mais conservador. Eu acredito que seja algo que... Acredito não. E é algo que acontece no mundo inteiro. A gente sabe disso.
1: E a gente precisa entender também que a gente está vivendo uma era de algoritmo seletivo. Duas pessoas que pesquisarem sobre o mesmo político, o mesmo acontecimento, mesmas palavras na aba do Google, pode até testar em casa. Os resultados vão ser diferentes. Se eu pesquiso o Brasil, no celular de uma pessoa que se interessa pela política, vai ter um monte de notícia, de sites que falam sobre política, por exemplo. E no celular de outra pessoa, que talvez se interesse mais por turismos ou celebridades, o resultado vai ser outro. Tem um vídeo interessantíssimo do Castanhari sobre bolhas sociais, que fala justamente sobre isso. É um vídeo um pouco antigo, mas um tema muito recente. E puxando para essa discussão de hoje, esse algoritmo, além de ser uma ferramenta dos donos de grandes redes sociais criadores dos famosos clickbait e fake news, serve para que todo mundo tenha acesso ao que quer ouvir, leia o que quer ler, defender a própria opinião e sempre ter ela reforçada, nunca confrontada. Só que não é assim que a vida funciona. Na pandemia, por exemplo, eu entendo que por seriedade mental, muita gente fuja das notícias, enquanto outros levem o compartilhamento de informações tão a sério que se alienem perante uma verdade única. Só que assim como o regime que nós debatemos hoje, isso é uma opinião de extremos. A gente não consegue mudar a opinião de ninguém, nem convencer, muito menos politicamente, mas essa tentativa de só ler o que te convém, de só ver notícia que vai a favor da sua opinião, de só compartilhar a sua verdade, é viver numa bolha. Faltam debates construtivos, falta entender os dois lados da moeda, porque ninguém luta só cuidando muito do seu exército ou só estudando muito o oponente. Quando você analisa os dois lados, não precisa nem ter guerra, porque isso sim é democracia, isso sim é igualdade.
2: É exatamente isso e a política ela também ela foi feita e ela é mantida para um nível de população que não é acessível para todos até para a gente que já tem um pouco mais de de acesso à informação é complicado de entender porque a política ela se baseia em termos que não são acessíveis a grande parte da população vai entender qual é a diferença do legislativo executivo e judiciário qual é a grande diferença entre os três os ministros estão dentro de qual dessas pastas então, a política, ela se baseia por não ser acessível. E no momento que a população não entende, aquilo que tu não entende é muito fácil de ser trocado, vendido, manipulado. Pode fazer qualquer coisa com o que tu não entende.
0: E juntamente com isso, quando a população ela não entende, e quando ela vive momentos de crise, vai resultar numa onda de direita mais radical. Então, o professor Anselmo Otávio, ele, ele disse que na América do Sul, em específico, é, houve uma ascensão de governos liberais nos anos 90 e depois uma resposta da esquerda nos anos 2000. Porém, nenhuma dessas políticas de governo resolveram o problema dos países. E, para ele, ele acredita que esses sejam dos grandes motivos que resultou nessa onda de direita mais radical.
2: Então, tá, gente, esse foi mais um episódio. Nos siga no nosso Instagram... Banco de Ideias.podcast, compartilhe com seus amigos que precisam saber alguma coisa sobre esse tema. E toda quinta-feira tem um episódio novo te esperando.
0: Eu sou a Alice, eu sou a Camila.
2: Eu sou o Gabriel.
0: E esse é o nosso. E agora é seu. Banco de Ideias.